0: ¿Cómo están nuestras eh, eh, levantadoras de pesas? ¿Cómo llegan a esta justa? Ya vamos a ir hablando uno por uno y de las rivales, de las condiciones, en fin, de lo que esperan, pero en líneas generales, ¿cómo llega el equipo de pesas ecuatoriano a los Juegos Olímpicos? Un abrazo grande, José.
1: Alfonso, buenos días, qué gusto volverte a saludar por este medio y, bueno, eh, en la recta final lleno de ilusiones, el equipo llega en las mejores condiciones posibles eh, en el caso de Naisy y de Angie que han estado totalmente junto a mí, junto a nuestro equipo, junto a concentración, junto a toda la organización deportiva de la concentración deportiva de Pichincha y del equipo multidisciplinario que hemos trabajado con ella durante unos meses para los Juegos Olímpicos, ya son más de ocho años, diez años que estamos junto a, junto a ellas, entonces estamos en las mejores condiciones y estamos seguros de que le vamos a dar la medalla olímpica al país con las dos chicas.
0: A ver, y yo creo que aquí hay que ir como explicando esto, porque eh, escuchamos mucho aquello de vamos a conseguir a pelear un montón de medallas y después uno aterriza y dice, bueno... Eso, la verdad, de, en que de los 48 deportistas que van, si es que uh, al final Alex Quiñones se clasifica, no es posible para la mayoría. Hay unos que van a estar lejos de las medallas. Hay otros que habrá que ver cómo logran acercarse. Pero también hay otros u, u otras que hay mucha más certeza. Vamos caso por caso. A ver, eh, en las pesas además no hay lugar a, a, a la subjetividad, ¿no? Es decir, a decir... Yo creo que está bien, la verdad, que ha hecho un buen trabajo y, y seguramente que le va a ir bien. No, esto es con marcas y la progresión de Macy de es muy importante. Expliquemos eso, José. ¿Cuál es esa progresión? ¿Por qué uno puede ser optimista con Macy.
1: Bueno, mi querido Alfonso, en el, en, el, en el mundo del deporte hay deportes, como tú ya lo dijiste, acertadamente deportes de apreciación, deportes que se califican de manera subjetiva y hay los deportes que son totalmente objetivos. ¿Cómo son los deportes que se compiten y se, y se ejecutan por medio de tiempos y marcas? El, el nuestro es de marcas y el ranking del mundo dice mucho, muchísimo. Y da la casualidad que ahora en estos, en estos tiempos es mucho menos probable, hablemos así, de que aparezca alguien que no esté controlado. ¿Qué quiere decir con esto? Hace muchos años de atrás podía un deportista de los deportes, valga la redundancia de tiempos y marcas, estar en un nivel súper relativo y estar listo para ganar un, un puesto un puesto de, de excelencia. Y de pronto aparecía un atleta que nunca lo habías visto y venía y daba y daba el campanazo o venían dos, tres y quedabas fuera. Eso era muy común hace muchos años de atrás. Pero en los últimos años el control doping es una cuestión que ha... ...como que nos ha nivelado a, a todo el planeta... ...y esto yo lo veo de manera muy positiva... ...porque los países... ...que tenían una gran hegemonía... ...en, en nuestro deporte, por ejemplo... Eh, ...Rusia, China, Tailandia... ...todos los países de Asia Oriental... ...eran bastante complejos... ...poderles ganar a ellos... ...porque tenían un nivel sumamente elevado... ...muy por encima del nivel de, de los países latinoamericanos... ...especialmente... Pero en los últimos años de esta brecha se ha ido acortando, muchos deportistas han sido sancionados por doping, por eh, doping positivo. Pero además de esto, la proyección que hemos hecho con Neisy Dahomey desde que se inició en el levantamiento de pesas, esto estaba planificado mucho tiempo atrás y se sabía que en, el, en Tokio 2020, no Tokio 2021, Neisy iba a estar entre las tres medallas Olímpicas, o sea, esto ya se sabía, porque las marcas de ellas han, han tenido su, su crecimiento de manera totalmente controlada, totalmente planificada, esto no es, no es que nos eh, tenemos, vamos a tener suerte ni, ni cosa que se le parezca. Y como te había dicho hace un par de días, sí, Alfonso, Neysi, en este momento con lo que está haciendo, si no hubiera pasado nada en el tema del doping, ella estaba peleando igual el primer lugar con la atleta china porque Nancy ya está en este momento literalmente trabajando con 120 kilogramos en el estilo del arranque y 150 kilogramos en el estilo envión. La mejor levantadora que estuvo en el ranking del mundo antes de la, de la suspensión por doping, que era la norcoreana, ella tenía 115 kilogramos en arranque y 152 kilos en envión. Como se premia al total olímpico, quería decir que nosotros estábamos todavía justo en el en el, en el top número uno. Que hay esas cuestiones que se dan en las competencias, que por cuestión nervios, por muchas razones, puede fallar uno o dos intentos, pero la medalla estaba asegurada, sea la de, de oro o la de plata, en el peor de los escenarios. Bronce, virtualmente, la deportista que está en el nivel de bronce está muy lejos de lo que representa hoy por hoy Ney Cidájone. Nosotros creemos que es imposible, literalmente imposible, que aparezca una deportista y venga a dar un golpe. Es imposible. ¿Por qué? Porque la organización de los Juegos Olímpicos y la nueva reglamentación de de, sí, no. del, del, de WADA, en este caso de la World Anti-Doping Agency, es el control de todo el ciclo. O sea, los deportistas han sido controlados y están siendo controlados durante todo el ciclo olímpico. Llevan cerca de ocho años bajo un control estricto y es por esta razón que estos deportistas de los países hegemónicos en el levantamiento de pesas, hablemos de rusas, ucranianas, kazajos, eh, tailandeses, coreanos, norcoreanos, han sido sancionados porque su país se ha visto relegado de la participación en Juegos Panamericanos por una sanción, perdón, de Juegos Olímpicos, por una sanción disciplinaria por el tema de, del control doping de en este momento, Neisy se encuentra en el primer lugar, la deportista que está segunda en el ranking, es la deportista norteamericana, pero no está cerca de nuestra deportista. Por esa razón, estamos totalmente seguros de que Neisy va a tener la medalla. Yo Dígame, totalmente... a ver aquí, dime, sí. dime Alfonso.
0: No, no, yo digo, a la gente que nos escucha, díganme si... Esto no nos pone nerviosos a, a todos, solo de, de pensar en escuchar, ya no que se suba al podio, que, que ya sería, pero mm, nos conmocionaría, pero de escuchar el himno, eh, el himno nacional. Eh, vamos con la, con la siguiente, vamos con Angie Palacios, ella en cambio es mucho más chica, ella recién va a sus primeros juegos, además incluso uno dice, si tiene para quedarse en los juegos tres juegos más, es decir, si vemos a Alexander Escobar, Messi podría quedarse seis juegos seis juegos más, ya vamos a llegar a Alexander ¿Cómo está Angie? Porque de ella, claro, sus primeros juegos, ella recién viene de, le dejaron participar en un mundial eh, juvenil que además le servía para sumar los, los puntos. ¿Dónde está ella también? A ver, y esta, yo creo que hay una mezcla de cómo está uno, de quiénes son los rivales, de cómo están, de quiénes van a ir A ver, ¿cuál es la historia de Angie Palacios?
1: A ver, Angie Angie, en, el, en, el, en los últimos juegos, en los últimos eventos de deportivos, de clasificatorios a las olimpiadas, eh, en campeonatos panamericanos, en campeonatos iberoamericanos y en el, en el preolímpico, estaba rankeada en el puesto número 7 de todas las deportistas del planeta. ¿Por qué te hago esta explicación? Porque, digamos que China Popular tiene dos deportistas en la división de Angie que tienen un buen nivel y las dos tienen más marca que... Que Angie, ellas van a estar por sobre eh, Angie, ¿no es cierto? O sea, y entonces vamos a hablar es, exclusivamente del ranking absoluto del planeta. El ranking absoluto del planeta no discrimina países. Y si es que un país tiene tres deportistas de ese nivel por sobre Angie, las tres estarían en el, el puesto del 1 del al séptimo. Angie estaba séptima. Pero da la casualidad que seis de estas deportistas, cinco o seis de estas deportistas, se me fue a la memoria una. Tuvieron que ser eh, separadas de la, de la participación para los Juegos Olímpicos porque sus países estaban, eh, primero, unos, unos de estos deportistas fueron separados por el doping de su de, de la sanción a su país, no como deportista, sino como país. Y las otras, por ejemplo, eh, hablemos de China. Digamos que China Popular tiene siete deportistas de un nivel superlativo, pero el país solo clasifica cuatro, cuatro deportistas. Tiene que eliminar tres. La casualidad es que estas tres deportistas que eliminaron fueron de las divisiones en las que menos posibilidades tienen para ganar el oro olímpico, y una de ellas fue de la de la división de Nancy, de, de Angie, de Angie, Dachon, de Angie, Angie Palacios. Entonces era una rival menos que teníamos que contar, porque así es las normas del juego de de, la, de, de las olimpiadas. Si tienes Cuatro, cuatro cupos, tienes que poner cuatro deportistas. No puedes poner ocho. Aquí tengas ocho de muy buen nivel. Tienes que poner cuatro. Ecuador igual tiene deportistas de muy buen nivel, pero solo podíamos llevar cuatro deportistas a las Olimpiadas y son las cuatro que van a participar. De pronto podíamos haber tenido una segunda deportista en la división de Angie, que hay una deportista muy buena en nuestro país, pero no nos permite el reglamento. Entonces, esta es la, la explicación. Entonces, Angie automáticamente subió en el ranking a tercer lugar pero con las marcas que realizó hace aproximadamente cuatro meses atrás. Con las marcas que está haciendo en este momento en sus entrenamientos que estuvo concentrada en Aruba, bajo la dirección de Alexis Ignatov y mi hermano Walter, mejoró muchísimo sus marcas, muchísimo sus resultados porque ya entró en la fase competitiva y estas marcas le, van y le están ubicando en este momento y está peleando por un kilogramo el, la medalla de plata. En el peor de los escenarios consideramos que ella podría coger bronce. Obviamente ese es el sueño que tenemos, por como, como yo te lo dije al inicio, son deportes de tiempos y marcas en los que las probabilidades de que aparezca alguien por ahí de último momento ya son casi nulas, entonces Angie debería estar en el tercer lugar. Ahora, ¿cuál es el único la única contra de nuestra querida Angie? Como tú ya lo dijiste, es muy joven, son sus primeras olimpiadas y puede, puede jugar un factor determinante el estado mental de ella, que ha trabajado mucho en su seguridad, en su forma de trabajar. Le hemos puesto todo el personal de apoyo para que ella pueda ir fuerte mentalmente porque ya el tema de ella es más mental. Que en ese momento no pase algo de que se pone nerviosa, de que la presión de una olimpiada, la presión de ser ella finalista para ganar una medalla le, le juegue una mala pasada, que sería quizás la una, la una cosa. Y la otra cosa, algo extradeportivo, lesiones en estas últimas semanas en estos últimos días de entrenamiento, o que lo que más tenemos miedo todo el mundo, el contagio por COVID. Pero hasta el momento Angie está entre las tres, aspiramos de que ella sea la segunda medalla olímpica para el, para el levantamiento de peso.
0: Vaya, además uno dice, sobre la segunda sí, parte no es que es decías, lesiones o, o contagio, bueno, seguramente todos están más o menos parecidos, así que, que no le pase a nadie nada. Y sobre lo primero, claro, uno dice, ¿cuánto peso para una chica tan, tan joven? ¿no? Eh, bueno, to, incluso ahí es que se va creciendo, se aprende, esperemos que sea con, con bien. Al otro lado de la experiencia está Alexandra Escobar. Tú eres un conocedor de esto, además sabes al menudeo lo que está pasando. Vuelve Alexandra. La verdad es que Alexandra debe ser un verdadero símbolo, no de las pesas, no del alterofilio, sino del deporte ecuatoriano. Esta mujer perseverante, mamá además, que ha tenido que pelearle en la mala y que sigue ahí y además sigue ganando, porque uno dice ah, ¿por qué sigue compitiendo? Porque le sigue ganando a las más jovencitas porque solo tienen que aparecer unas más jóvenes y ganarle y resulta que no pueden, pero no en Ecuador, sino a nivel eh, panamericano incluso bueno y ahora mundial, a ver, es cierto que ella podría rimarse en el cierre tal vez de su carrera deportiva ¿Al podio, José?
1: Sí, el caso de Alexandra es un caso extremadamente, hablemos, complejo. Ella debió haber sido medallista muchísimos años atrás, medallista olímpica, quedó cuarta, si tú bien recuerdas. Ella tenía que haber ganado la medalla cuando ya fue campeona del mundo en el año 2000, si la mente no me falla, 2007. Ya fue ella campeona del mundo en Tailandia. Entonces... Que sería fabuloso, fantástico de que Alexandra cierre su carrera, cierre su vida deportiva, competitiva, ojo, con una medalla de bronce. Ella tiene posibilidades de un bronce porque estamos, Ecuador está en la misma posición, eh, y Alexandra está en la misma posición que Nancy y Angie. Muchas deportistas han sido sancionadas y eliminadas por el doping control. Esto hace que las posibilidades de un bronce con Alexandra no estén descartadas. La tiene difícil, pero lo bueno de Alexandra en relación a Angie es ese bagaje de conocimientos, son ese, esa, esa, ese poco de olimpiadas antes de esta, o sea, ella es una veterana olímpica, es una deportista con un talante increíble, con una personalidad para competir muy grande, y como tú lo dices, ella es la leyenda de las pesas del mundo, no del Ecuador, muy pocos deportistas han aguantado tantos ciclos olímpicos como lo ha hecho Alexandra Escobar. Y siempre metida en el top ten, siempre metido en el, en el diploma olímpico, siempre en el top mundial, sería el mejor premio a esa carrera increíble de Alexandra Escobar, a esa perseverancia. Que ya a su edad FM. siga y siga en el top ten del mundo. Eso es digno de un aplauso. Y si pudiéramos pedirle al, al, a los astros, a, a todo si alguien se merece una medalla, es Alexandra Escobar. Seríamos totalmente felices de que ella logre por lo menos retirarse de, de estas Olimpiadas, de esta vida deportiva tan exitosa con una medalla de bronce. Sería increíble.
0: Sería una locura, sí, sí, por supuesto, estoy contigo, sí, claro. alguien Si hay alguien que se merece es Alexandra Escobar, ella podrá contar mil y una historias de todo lo que ha tenido que atravesar para seguir ahí, para seguir representándonos y seguir, y seguir llenándonos de orgullo. A ver, después de esta otra talentosa, finalmente está Tamara Salazar. Ella también, muy talentosa, no ha venido creciendo eh, a pasos agigantados. Yo no sé si a veces también depende... No sé si, si esto tiene que ver con la suerte o simplemente con las etapas. ¿De qué te toca a lo largo de tu carrera? Justo te tocó jugar, justo te tocó levantar cuando había en otras partes unas levantadoras que no había forma. ¿no? El otro día que mirábamos a Richard Carapaz en el ciclismo, justo le tocó a Richard. Eh, la locura de este muchacho Roglic, ¿no? que sacó ventaja a todos, no solo a Richard. Uno dice, Just, sí mismo es, habrá que seguir peleándola ¿Cómo es lo de Tamara Salazar? Eh, porque ella también crece mucho ¿Y tiene posibilidad De pelear podio también?
1: Bueno, el caso de Tamara Salazar Es un poquito más complejo De, la, de las cuatro deportistas Es de la que quizás menos posibilidades tiene Aunque, aunque hay un, hay un factor Un factor muy, muy Importante para también soñar Con Tamara, es la fuerza y la juventud que tiene, está en un nivel muy alto, muy alto, de los últimos entrenamientos de ella, hemos visto su, su consolidación ya en esta etapa de competición, está muy fuerte, ella puede ser medalla, ¿cuál es el pero de esto? Y quizás va a ser el pero más, más feo de las Olimpiadas. Es, la, eh, es la, la, lo que permitió el Comité Olímpico Internacional y que eh, medio planeta creo que está en contra y medio planeta está a favor en este tema. Es muy delicado y explicarlo conlleva muchas cuestiones un poco delicadas en cuanto a, a, la, a la situación de la igualdad. Yo estoy totalmente en contra de lo que ha hecho el Comité Olímpico Internacional el permitir a un varón competir con damas. Para mí esa es una forma de doping y si el Comité Olímpico ha tomado esa decisión tan, tan negativa en aras de la supuesta igualdad de género, esa no es, eso no era lo correcto. Para que, el, para que las personas que nos están escuchando nos entiendan, un varón de, del, del país de Nueva Zelanda que fue levantador olímpico y compitió como levantador olímpico varón hasta los 35 años, siendo el campeón de Oceanía, fue campeón de Oceanía, ganó muchos eventos como hombre, y decide que a los 35 años ya quiere ser mujer, se transforma, entre comillas, en mujer, y va a competir como mujer, y es el rival más fuerte que tiene en este momento Tamara Salazar, en la puja por la medalla de bronce. Es un hombre, que tiene fuerza, bueno, está en unos 40, está aproximadamente tiene la edad de Alejandro Escobar, 42 años me parece, finalmente no me traiciona, y ese es el rival más fuerte con el que va a pelear eh, Tamara Salazar la medalla de bronce. El primero y segundo lugar, virtualmente, es un deporte de tiempos y marcas, está ya designado, tienen sus, sus dueños teóricos. Y la, la plaza que Tamara estaba muy cerca, virtualmente casi la tenía asegurada peleando con una mujer, ahora se ve relegada a un, una cuarta posición por el deportista neozelandés, eh, que se llama Laurel Huber. Eh, este, este deportista que se trans que hizo un cambio de sexo y obviamente le hacen una un tratamiento hormonal para que se le baje los niveles de testosterona a los niveles permitidos y supuestamente eso le da igualdad, pero no están hablando ...de que él fue hombre durante gran parte de su vida, 35 años... ...que su estructura ósea y su estructura muscular es la de un hombre... ...que ahora por, por métodos genéticos o por hormonales o por tratamientos... ...se haya bajado la producción de testosterona... ...pero la, la memoria muscular y todo lo que conlleva ser hombre 35 años... ...le da una ventaja gigantesca sobre las damas... ...y esto lamentablemente para mí es una forma de doping que lamentablemente el Comité Olímpico Internacional ha aceptado. Es el primer deportista transexual que va a competir en una justa como mujer. Eso es lamentable y esa es la, la posibilidad de pérdida. Ahora, no perdemos las esperanzas, Tamara es muy fuerte, está al nivel de, de, de Laurel Hubert, el deportista trans, y creemos que podemos ganarle. Ahí va a jugar muchísimo la parte psicológica, la... La parte mental de Tamara que se sienta bien ese día y que quizás esta injusticia a ella le haga sacar fuerzas para poder vencer a este deportista. Esa es la única situación. Tamara también estaba en, las, en, el, en el pronóstico de medallas en bronce. Eh, la pelea del bronce estaba siempre latente y con sus marcas, con lo que está haciendo ella, está muy cerca, pero tenemos ese pero que lamentablemente ya es una cuestión que se sale de las manos de una planificación, de un entrenamiento, y bueno, esperamos que Tamara también lo logre, sería, sería el póker, el póker para el deporte ecuatoriano, el póker del levantamiento olímpico de presas, y las cuatro deportistas se, pod se podrían poner una medalla en su cuello.
0: No, no, lo eso que sería es una locura.
1: Duro, lo que está, lo que está uh -huh. ahí, lo de Macy, el resto hay que pelear.
0: De acuerdo. No, no, no. Sería una verdadera una verdadera locura. Y esto último, sí, es, es un tema complejo, como lo, dice, como lo dice José. Una más, José, te, te quiero preguntar. ¿Qué pasó con todos los, los pesistas varones? Que sabemos, ya la última competencia, cuando lo esperábamos ver a David Arroyo y el resto de chicos, y no aparecieron. Y de repente alguien dice, no, si ya no están aquí, ya dejaron las pesas, se fueron a Estados Unidos, no sé si todo esto sea sea cierto y con todos lo mismo. ¿Qué pasó con los pesistas? Que ahí también había eh, seguramente una gran eh, posibilidad de meterse bien arriba con los con los mejores.
1: Sí, este tema también es un tema desastroso. Es un, es un, para mí es un desastre del levantamiento olímpico de la rama masculina que ha sucedido en nuestro país. Teníamos un equipo muy fuerte, teníamos chicos que venían empujando durísimos, jovencitos que estaban... ...ya metidos en el top del mundo a nivel juvenil... ...y que estaban empujando muy fuerte a nivel senior... ...habían grandes esperanzas en estos chicos... ...y lamentablemente 102. esta pandemia... ...la crisis económica... ...la mala dirigencia del levantamiento de pesas... ...a nivel nacional... ...y hay que decirlo... ...hizo que estos chicos... ...por hambre, por necesidad... ...porque es inverosímil que deportistas de ese nivel... ...hayan sido descuidados por una federación... Fueron descuidados, no tenían que comer, padres de familia, muchos de ellos, jefes de hogar, muchos de ellos que vivían, que vivían de sus pensiones, vivían de sus becas, vivían de, de eso y no tenían que comer, no tenían cómo pagar el arriendo, no tenían sus gastos básicos necesarios que todo ser humano los merece y más aún un deportista que le ha dado tantas glorias a un país, no les quedó más que hacer, y lo digo, lo digo como tiene que ser, el mal uso de la visa que tenían ellos a todo el mundo porque como eran deportistas de alto nivel podían desplazarse por todo el planeta y lo que hicieron fue irse a los Estados Unidos por necesidad ellos lamentablemente, muchos de ellos están trabajando en, en la construcción están trabajando de choferes porque tienen que vivir y en ese sentido yo les entiendo ya cuando uno es padre, cuando uno tiene familia y es responsable de esa familia y verse en una situación tan difícil tan apretada, seis siete ocho meses sin cobrar sin que sean dados sus, sus becas, su, su dinero con el cual mantenían a sus hogares, entraron en desesperación y todos migraron a los Estados Unidos cuando pudieron. Y es lamentable. Tenemos virtualmente todo el equipo olímpico ecuatoriano de varones trabajando en los Estados Unidos para sobrevivir. Eso es lamentable. Creo, creo que si en esta oportunidad las, nuestras embajadoras, las damitas logran las medallas olímpicas. Espero que el ministro del Deporte, espero que la gente que está en las altas, en los altos mandos de, los, de la dirigencia del deporte, tomen cartas en el asunto y traten, traten en lo posible de revivir al, de, al deporte de, de levantamiento de pesas de, de varones en nuestro país. Hagan cambios sustanciales en la ley del deporte, hagan cambios sustanciales en la forma de gobierno de nuestros dirigentes de las disciplinas de deportes de federaciones ecuatorianas por deportes y de una vez por todas acaben con esta mañosería que se ha venido dando durante toda la historia del deporte ecuatoriano. Dirigentes que se perennizan y quieren manejar una federación, una asociación, cualquier tipo de de, de de organización deportiva, no por cuatro años. Está bien, yo digo, se si ha hecho una gran, un gran trabajo. Quédate ocho años, está bien. Pero dirigentes que tienen 20, 26, 30 años y que no han hecho nada, al contrario, han perjudicado al deporte y que se mantengan en estos puestos por prácticas mañosas, ya es hora de que termine. Creo que estamos en un punto en que, la, en que la, el, el deporte está dando muestras de que cuando se planifica, que cuando las cosas se hacen con honestidad, con todas las cuestiones técnicas, las medallas se puede hablar de medalla, pero cuando no hay, no hay organización, cuando haces todo lo posible solo por tu beneficio personal, las cosas no funcionan, y lamentablemente el triunfo, y lo puedo decir desde ya, categóricamente, el triunfo que se va a dar en el levantamiento olímpico de pesas no se debe a una dirigencia, no se debe a una federación, se debe al trabajo aislado de alguna asociación provincial, de algún algún entrenador de algún grupo aparte. No es el trabajo de la Federación Ecuatoriana, es el trabajo aislado de personas que creemos en el potencial de nuestros deportistas, de personas que amamos nuestro deporte y que siempre le hemos dado al deporte lo mejor de nuestra vida.
0: Aquí, aquí va a ser esa frase clásica, ¿no? va a ser... A pesar de los dirigentes, lo que, lo que se consiga en, en los Juegos Olímpicos. Y esto de los muchachos es de vergüenza, ¿no? O, eh, a un dirigente que se le vayan así los deportistas no debería tener cara para volver a la oficina al día siguiente y debería renunciar lo más pronto posible. ¿no? Ojalá que ya termine con esto, lo de las pesas, el rato que nos pongamos a, a conversar todos estos temas, porque hay un montón de temas, de gravísimos problemas, algunos ya denunciados algunos incluso sancionados y que siga manejándose la misma dirigencia y particularmente el, el mismo presidente es una vergüenza y podrá decir, ahí están los resultados sería peor, que ahora aparezca a tratar de endilgarse algunos de los resultados que están consiguiendo las chicas José, seguimos en contacto ya nos, eh, nos pusiste más, eh, más nerviosos todavía y estamos esperando que llegue la alterofilia, ahí hay serias posibilidades de podio que todo salga Bien, y ojalá que podamos escuchar nuestro, eh, nuestro himno todavía más allá en, en Tokio. Te agradecemos por tu tiempo, José. Un abrazo grande.
1: Gracias, Alfonso. Así mismo estamos totalmente nosotros impacientes porque esto ya empiece y termine. Estamos en ese momento de nervios, como tú lo dices, ya con, con la satisfacción del, del deber cumplido, de haber hecho lo, lo más que se pudo para llegar a esto. Ya solo falta cosechar el trabajo de tantos años. Ojalá que todo se dé como tiene que darse y nos estaremos viendo quizás el día de las Olimpiadas, el día de la competición de nuestras chicas, podernos ver y darnos un abrazo para poder festejar, como debe ser, este lo que va a ser quizás el más, el más alto triunfo del deporte ecuatoriano en muchas décadas.
0: José Llerena, eh, nada más ni nada menos Responsable, sobre todo Más allá de que es el presidente De las pesas acá en, en nuestra provincia Responsable, sobre todo De estas dos chicas pesistas Que van allá por la gloria sí, Allá van Neisy Dajomes, Angie Palacios Por la gloria grande En Tokio
1: La red presentó
0: La charla del día Un espacio donde las anécdotas De actualidad deportiva se revelan Junto a grandes personajes del deporte